0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами вновь в портале Квест Афекста Реалити Бай. Меня зовут Паша, если кто забыл. Сегодня у нас вот такой вот будет подкаст в режиме онлайн, будем сидеть со своими компьютерами, а не в каком-нибудь квесте или в какой-нибудь студии. Привыкайте. И сегодня у нас очень интересный гость, его зовут Геннадий. Геннадий человек очень интересный, человек оркестра, я бы сказал. И Геннадий... Разбирается в чем у нас, как вы думаете? В квестах? Нет, неправильно. В квестах разбираюсь я. А Геннадий разбирается, да, у него кубик в руке, видите, это намек, это спойлер небольшой. Гена разбирается у нас в настольных играх. И сегодня мы поговорим Геной про настольные игры, соответственно. Надеюсь, разговор получится интересным. Постараемся раскрыть по максимуму вот этот мир настольных игр и... Поговорим про настольные квесты, возможно, что это за чудо такое. Надеемся, что Гена нам все, все все расскажет. Давайте начинать. Ген, давай сначала познакомим тебя с нашей аудиторией, тех, кто тебя не знает. Расскажи чуть -чуть себе, кто ты такой, чем ты занимаешься по жизни.
1: Ну, на самом деле, аудитория кто-то знает, кто-то не знает. Для многих я достаточно уже такая личность. Наверное, примелькавшаяся, кто-то, может так. быть, именно благодаря мне начал увлекаться настольными играми. Сам я увлекаюсь играми настольными очень давно, очень давно. Были и студенческие годы увлечения, но вот прям, чтобы зацепило и прям не отпускало, это вот лет семь назад началось, как-то меня так втянуло. Начал сам что-то пытаться разрабатывать, начали собираться большими компаниями у нас появилось такое легкое сообщество, такой клуб по интересам.
0: Легкое сообщество. То
1: есть да, тишина, да. да. Вы... Сейчас легкие. Только... Ну, быстро на подъем, я бы даже так сказал. Вот сейчас mm -hmm. у нас коллективчик такой маленький, около 200 человек в Минске. Мы часто собираемся играть. У меня еще по Беларуси очень много друзей. Есть в России друзья, есть сейчас ситуация так обернулась, что mm -hmm. по всей Европе кто-то в Америку уехал, в Канаду, вот, Хорошо, поэтому, да. да, да, досталось некоторым и интересные возможности, они ими воспользовались. Но ты пока Беларуси? Я пока в Беларуси. Да, я в Беларуси. В Беларуси я хочу сделать некоторую такую школу даже диза... гейм дизайна, хочу поднять желающих, которые разрабатывают настольные игры до хорошего уровня, и очень мечтаю со временем даже фестиваль проводить прям такой фестиваль настолочный, прям такой душевненький, большой компании, либо в рамках какого-то большого другого мероприятия, либо отдельно, но уже тогда будем подписывать, подпитываться другими мероприятиями, будем их собирать под крышу нашего настолочного такого движения. Ну прикольно.
0: Ген, давай чуточку углубимся в, наверное, какую-то специфику что-ли настольных игр. Меня интересует, есть ли у настольных игр какие-то жанры, поджанры, виды, типы и так далее. Вот Расскажите чуть-чуть об этом. Немножко углубимся в терминологию, возможно, какую то настоль, настольных игр. Потому что ты знаешь, наверное, в квестах есть там перформансы, есть там классические квесты, есть экшн игры Есть ли какая-то такая вот скорость зрения у настольных игр?
1: Да, конечно же, есть. Не люблю сходить как бы на уровень того, чтобы профессионально называть вещи, в направлениях, какими-то особенными терминами. Поэтому очень хочется максимально приближенно к обычному играющему объяснять все. И поэтому я, наверное, свою какую-то формулировку лучше расскажу. Есть игры соревновательные. Ну, их чаще называют, конечно, соперничащие. То есть кто-то борется за звание, что он самый лучший в «Песочнице». Либо... ну Какой
0: пример ты можешь привести такой игры? Ну, я не знаю, кто, Ой, что, много, что это
1: да, очень много. Самое распространенный это тот же Манчкин, тот же, это же Уна. То есть кто-то один выигрывает – это соперничество, то есть это соревновательный э, процесс игры. Я чаще называю соревновательный, потому что слово «соревновательный» мне ну, подразумевает тот же эффект, то есть ты соревнуешься, но совсем как будто другой результат. Нет ощущения, что ты э, заявляешь прям такое э, свое такое преобладание над всеми остальными, то есть я немножко по-другому стараюсь эти все, ну немножко сглаживать углы в, в этих направлениях, поэтому для меня это игры соревновательные, вот есть коллективные, то есть когда ты вместе одной командой куда-то впрягаешься и что-то делаешь, решаешь вопросы, ну чаще всего такие игры против картона, чаще всего такие же игры это квесты, когда тебе надо решить какую-то задачу, какой-то э, лабиринт какой-то, э, загадку раскрыть. Детективки точно такие же они э, стараются тоже коллективным каким-то разумом э, сопутствоваться. Вот. А также есть еще игры, скорее, наверное, как э, э, игровые, ролевые, то есть такого э, где-то живого действия, где-то отыгрывание роли, где-то отыгрывание какого-то приключения. Я как-то в этих играх раньше что-то был как-то даже разочарован. Но сейчас... К этим играм добавилось больше детективной части, и мне прямо они вот, вот, вот заново прямо начали мне нравиться.
0: А, а почему ты был разочарован? Извини, вот тоже интересно. Что тебе заставило вот так вот разочароваться в них? Типа люди не отыгрывали свои роли, не за что погружались или или что тебе именно?
1: Есть интересная особенность, которую я заметил. То есть они иногда отыгрывали вроде как хорошо, но забывались о том, э -э человек забывал иногда о том, что он играет в команде. То есть он ну, как-то вот, то ли, то бывало, в эгоизму ходил какой-то такой прям вот, ну, нарочи -то прямо, то бывало, э -э, мастера как-то не доигрывали ты играешь, и ты понимаешь, боже мой, ну вот я бы придумал здесь получше истории. ну, почему же так мы здесь страдаем, мучаемся, ну, почему нельзя сделать, как-то, ну, что-то вот с большим юмором каким-то, э -э, я очень в жизни позитивный человек, вот. И довольно часто мне наличие в играх юмора, либо какой-то вот такой вот приятной позитивной нотки, ну вот прям вот для меня это вот бальзам, мне очень хочется, чтобы это все было, присутствовало. Даже, наверное, вот недавно у нас был шанс пройти очень, как некоторые считают, страшные квест, ну, даже там умудрялись как-то шутить, как-то бодриться как-то, вот. —
0: Это мы говорим про чистилище, да? — Я про чистилище, я врачи
1: да? да, да. да — да. мы принципе, оттуда можно сказать
0: нашим слушателям, я думаю, они э, в курсе и знают, что за такое чистилище. Вот так что, Гена, называя вещи своими именами. Мы все-таки на подкасте, как бы, вроде квестов, так что можно говорить про квесты напрямую. Ну, это интересно, интересно, что в настольных играх это все тоже прослеживается. Я тебя прервал, еще может какие-то виды или три Нет, это основные,
1: да, и, да, это да. основные. Все остальное делятся по, по другим классификациям, то есть можно разделить совсем э, по другим э, критериям, как, э, опять-таки, как я говорил, квест, детективка, э, приключения, песочница, когда там все вваливаются куда-то в одно место, и кто там сильнее, тот побеждает. То есть на самом деле дальше уже они такие более специфичные уже, там деления, но основные я читаю вот эти три. Это ролевая, когда ты именно отыгрываешь, когда ты прям чувствуешь, uh -huh. вживаешься. Ну какие
0: примеры есть ролевых? Типа Dragon and Dangerous, это вот эта игра. Dragon. Да, да,
1: да. да. Ну вот мне очень, очень понравилось. Да? да? Да, мне очень понравилось. Я сейчас отыгрываю это «Зов к Толку. Это Lovecraft. Uh -huh. Вот прямо я, вот прямо, прямо вот аж при... мне приятненько. Вот я вот играю. Точно такая же будет «Тайны Архама, она тоже такая прям ух матерная. но там больше детектив, ага. там больше детективки, чем от Игрыша. Ну вот за втулху ага. вот прямо нам, прямо очень забавно. Притом у нас был очень ага. один агрессивный игрок, который, оу, и мы там отгребли за него, да, было смешно, классно, Лес, каждый в каждую А
0: что ага. ага. весело проходят такие, ну знаешь, да, в квестах такая же история, на самом деле, если есть такие какие-то агрессивные, которые ищут приключения на свою голову, а все иногда... А, ты хочешь приключения? Да,
1: да, такие есть, да. такие а, да, есть, надо, так... получай, пожалуйста.
0: Короче, я подумал маленький ток подведу. В итоге ты выделил три таких, можно сказать, больших жанра, да, это, ну, не вида, возможно, это вот ролевые, правильно, настольные игры, потом стольные игры соревновательного характера, где, да, и третьи групповые такие игры, где вы все вместе работаете против как бы игры, да, участвуете. Угу. — Прикольно, прикольно. Ну да, в квестах все-таки больше видишь ко кооперативные такие вот сценарии. — Вообще цель, да. — Ну да, ну интересно, интересно. Хорошо, Ген, давай еще немножко поговорим про настолочки. Мне интересно, может быть, ты в курсе, может быть, знаешь. Расскажи, как давно вообще появились настольные игры в целом и что было их прообразно. Это еще вообще какие-то древние-древние времена, прям типа там какой-то древний Китай условный, или Индия, там или Египет, или... — Египет. Ну, Египет. Его, видишь, Считается я его. Египет. Угу. Ну, скажи, может быть, что ты знаешь об этом, интересно послушать.
1: Ну, я думаю, что к играм люди еще и до Египта благоволили. То есть, они все равно искали поводы, потому что сама игра, если вот вдуматься в игру, она не просто время это очень интересный обучающий процесс. То есть, ты что-то… Выдергиваешь из обычной жизни, делаешь как-то на этом, сосредотачиваешься и создаешь из нее какую-то механику, какую-то последовательность, ее как-то вот облагораживаешь и потом уже начинаешь ей придавать вот этот дополнительный смысл. Либо соревнова... соревнуетесь, либо вместе пытаетесь что-то решить, либо как-то демонстрируете свои навыки и... Ну, по сути, я считаю, что даже, может быть, на заре, когда придумывался э, язык человеческий там в племенах, тоже были свои, наверное, ролевые игры, свои драконы, в которых ходили не кубики кидали, конечно, а кидали какие-то камни, тоже считалось это, скорее всего, полуигровой такой механикой. Я уверен, 100%, просто еще не откопали. Слушай, а вот первые коробочки Которые вот именно Кто
0: вообще придумал, ты не знаешь Все это дело, класс какие-то коробочки И оформлять это видеокарточек Все, вот это в этом видео когда появились первые, ты не знаешь Случайно, или вообще где они заразились Может быть есть какие-то хотя бы теории, догадки На сей счет
1: Ну если уже совсем так покопаться То конечно можно найти, что Сперва использовались камни Сперва использовалось дерево для всех Игровых элементов Потом уже появился уже папирус и все остальное, уже начали задумываться о том, как бы его приспособить с рисунками совсем и, и с записью правил. Те карточки и те игры, которые мы видим сейчас, это уже порождение коммерческого капитализма. Это вот нужно сделать много, доступно, продаваемо, и все то, что мы сейчас видим... Это все как раз таки уже почти современность наша
0: кстати. Кстати, сразу вопрос тебе А сколько вот на сегодняшний момент? Ну, хотя бы приблизительно может быть цифру, ты знаешь, вообще выходит настолок во всем мире ежегодно? Ну я имею в виду разных разных настолок. Не, не то, что копии одной и той же настолки, а сколько вот именно разных игр выходит? Это вообще возможно посчитать, есть такие данные, цифры, статистика какая-нибудь по этому поводу ведется вообще или нет?
1: Статистика не ведется, есть сайты, которые специализируются, и они стараются, как агрегаторы, у себя собирать эту информацию, но довольно mm -hmm. много игр э, до смешного доходит, э, придумываются почти одновременно. То есть вот сидит человек, до него приходит идея, и в это время где-то в другой стране тоже человек сидит и говорит, ну почему бы нет. И вот это вот иногда соревнование, кто первее эту игру где-то запустит, где-то ее приспособит к чему-то, очень забавно, очень забавно видеть. Вот, Я не удивлен, что вот у меня сейчас четыре игры, которые я тестирую, возможно, ага. к концу этого года кое-что даже попадет в какой-то конкурс. Я более чем уверен, что кому-то тоже эти идеи приходят в голову, которые мне приходят Интересно. тоже. Интересно. А
0: кто сейчас вообще номер один в мире по производству игр настольных считается? Есть какая-то страна, которая прям э, лидирует?
1: Если считать как фабрика, то, конечно, Китай. Mm -hmm. вот. А если вот как... Именно по производству, по -про -производству, да, Потребитель, конечно. да, потому что там просто сейчас это сделано э, просто мега грандиозно, там около трех фабрик. Панда фабрика хорошая, очень китайская. Наши очень много даже. Mm -hmm. э, кто, хочет, кто капризничает по качеству, вот, они заказывают там тиражи начала неплохо делать солнечный берег остров солнечный остров боже какой же он какой же он берег да солнечный остров России да хобби гейм начал через хобби волд тоже там как-то реализовывать свои проекты но ну, скорее наверное даже все-таки хобби волд хобби гейм это все-таки розница это довольно часто люди путаются Ш...
0: ну да похожее название даже я не знаю разницу между ними, это, кстати, разные компании или что это вообще, или это, это же компания просто? Они...
1: Как бы компания та же, да, но, но это разные компании, потому что у каждой есть своя специфика, своя, своя цель, основная задача, mm -hmm. и ну с переменным успехом они справляются, они становятся сейчас лидерами, прямо такими закоренелыми. Но
0: на рынке СНГ они только становятся лидерами? Или становятся лидерами они во всем как бы, мире? Про них знают, Нет, про это про
1: рынок себя. СНГ. Возможно, их знают mm -hmm. и на других рынках, но скорее как, если сталкивались с такой формулировкой «outsort». То есть э, давальческое сырье. То есть, когда кто-то к ним обратился и сказал, вы там, в втихаря, там вот по этому договорчику, там, сделайте нам такой-то тираж, отправьте в нашу там маленькую страну, вот, то, скорее всего, что-то они делают. Есть более солидные типографии, которые не так не так сильно заявлены, которые лучше работают с даже российскими разработчиками на мировом рынке. Что удивительно и приятно.
0: Прикольно, прикольно. Вот ты говорил по поводу, ну, начал уже говорить немножко по поводу того, что ты сам создаешь игры да. настольные. Я начал сам про себя думать о том, вот прикольно было бы тоже игру сделать настольную, а потом я дальше начал думать и вспомнил, что, наверное, я когда-то хотел сделать настольную игру. И я даже вспомнил тот момент, как-то давно, наверное, сейчас алды, как говорится, вспомнил, хотя сейчас есть продолжение этого фильма. Короче, есть такой фильм, называется он «Джуманджи». Я думаю, про него многие слышали. И я в своём детстве смотрел этот фильм, просто захлеб я его обожал, этот фильм. И мне казалось, эта игра, она, конечно, не пугала та игра, которая была в том фильме, но в то же время у меня тогда появлялись мысли о том, чтобы взять и придумать что-нибудь похожее. Я думал, как было бы круто сделать такую игру, только подобрее, понятно, без всяких вот этих монстров, без того, чтобы такие последствия ужасающие, разрушающие, разрушающие были. Но вот именно в то время, наверное, познакомила меня вообще в, пер в первую очередь с настольными играми. Не знаю, как у тебя это было, расскажи, может быть, какая была первая игра настольная, и расскажи чуть потом самое главное, самое интересное, расскажи про процесс производства игры чуть поподробнее, потому что наверняка ты с ним столкнулся. Я, я опять же, наверное, говорю, что это будет до Беларуси в первую очередь, да, потому что все-таки, наверное, ты не знаком с производственным процессом в Штатах или в Европе или в Китае или везде все одно и то же, кстати, вот тоже будет интересный. Пролей, просто свет.
1: Ну, начнем с самого первого вопроса. Ты спросила, откуда у меня да, первые мои игры? Вот на самом деле, еще в школьные годы игралась, был такой древний советский журнал Веселые картинки там была обычная ходилка, да, да, там прям девяносто девять позиций, прям таких вот квадратиков, с кубиком, со стрелочками, красиво О, очень классика, было нарисовано. Да, да. да. И я даже находил эту картинку даже недавно в интернете, да, она существует, эта игра. Мы ее прям заламинировали, и это была вот наша в детстве игра, просто номер один. Такие игры очень здорово учат считать до шести. Бросаешь кубик, и до шести ты точно научишься считать.
0: И развивают, наверное, желание гэмблить, играть все время, может, играть там шестерочка, шесть, пять, Да, да, да.
1: Ожидать, то есть, знаешь, положительные ожидания. Вот. либо наоборот, нет-нет, не шестерка, иначе я упаду так, в пропасть, там, ой, все, пятерка, пятерка только пятерка вот. и в то же время остальные
0: твои сокоманники кричат тебе шесть, шесть, да, шесть, да, шесть, шесть да, давай, давай упадай, 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 да. пожалуйста и вот эти вот эмоции, когда у тебя выпадает шестерка ты такой, типа, не и они такие, да в порыве, и, типа все, вообще проваливается жестко,
1: так и было так и было, вот. хотя а, на самом да. деле параллельно мы уже увлекались обычным русским лото очень классная игра кстати, очень советую для детей Одно из стартов домино у нас хорошо шло
0: это где были барабанные палочки да
1: а, да, да две матрешка все такое топорики да, да 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 это все оттуда mm -hmm. вот
0: кстати быстро просто пока ты не пришел дальше к производства расскажи про шахматы это не считается настольной игрой, правильно? Почему же
1: считается настольной, настольной игрой? на да, самом деле? Да, конечно, конечно. Это соревновательная игра. Она очень хороша для того, чтобы продумывать очень дальновидную политику. И есть масса на этот счет мнений. Даже сериал «Ход королевы». Снят для, ну, я для, для того, да, чтобы пос... показать я это.
0: Ну, я всем проигрываю,
1: Это нормально, ничего страшного. На самом деле многие говорят, что тот человек, который хорошо играет шахматы, вот ему нельзя некоторые специальности осваивать, потому что он настолько может просчитывать и просчитываться, что для него это может быть трагедией. То есть это не сказать, что это линейная игра, это действительно очень. Широко охватывающая игра, она психологическая, все, все как показано в сериале, действительно, это стоит тех нервов и, энергии, и эмоций, которые там случаются с игроками, действительно так. Но она на самом деле на память, на количество отыгрышей, то есть это игра, в которую надо почти постоянно играть, действительно, и включать воображение, вот как было у девушки, действительно включать воображение надо. Игры часто просят включать воображение а разработка игр а, еще да. больше это наблюдать по поводу производства настольных игр Да, да, да.
0: Интересно узнать.
1: столкнулся
0: собственно, игр.
1: я даже не в правах создателя у меня был опыт быть руководителем маленькой типографии и одной из наших деятельностей как раз-таки было э, изготовление настольных игр, карточных, на заказ. Поэтому мы знаем, что это такое. Э, на самом деле возня страшнейшая. Очень много брака, очень много капризов. То есть, когда ты уже изнутри с этим поработаешь, когда ты узнаешь, как э, из одного листа у тебя только одна карточка, нормально все остальное тебе надо выбрасывать, когда ты уже знаешь цену этим карточкам, то смотришь на производство и на заказ игр совсем по-другому. Рамки ага. лучше не делать, рисунки лучше делать, которые дублируются с обе... пропорционально с обеих сторон. То есть там столько очень интересной специфики, которые узнаешь скорее уже как на уровне гейм-дизайна, и зная это, ты действительно очень облегчаешь работу уже самой типографии, и на производстве, и по факту уже там в коробочке будет выглядеть намного все комфортнее. Угу.
0: Ну смотри, ну, мне больше интересует, наверное, э, ну, нюансы это хорошо, это важно знать и важно понимать, конечно же, тем, кто создает игры, ребята, не так все просто обратить внимание. Но больше интереснее послушать, точнее, мне было бы интереснее послушать, лично мне, я, может быть, сам сейчас, мы, наши, наши слушатели, может быть, с вами не согласятся, вот. Но мне интересно было послушать именно вот сам, само творчество вот это, да? Как приходит здесь сделать ту или иную игру? Как оно зарождается? Ты пишешь какой-то сценарий или нет? Рисуешь ли ты у себя в голове картинки будущих карточек или ты их сразу рисуешь на бумаге, к примеру, да? Интересно само вот это, где ты ищешь типографию, где ее печатать, куда найти. Вот, допустим, у тебя есть игра готовая в голове, ты нарисовал все для себя, визуализировал ее. Где печатать игру? Есть ли такие места в Беларуси или нет? Или мне нужно ехать, допустим, в Россию для того, чтобы напечатать игру? И возьмут ли вообще мою игру печатать? Вот, то есть, сколько это будет стоить? Вот это, типа? Или, допустим, если я верю, что моя игра хорошая, к примеру, я знаю, что я гений, придумал суперкрутую игру, я хочу ее монетизировать жестко, но, например, я приду на какую-нибудь какую компанию, я скажу, ребята, печатайте мою игру, я хочу плачать бабки за нее. Они скажут, а давайте-ка нам запечатать, заплатите там столько-то денег и еще мы будем у вас процент то Расскажи вот про это немножко, если эти, эти нюансы, это очень интересно послушать, как это все в итоге выходит и попадает на прилавки в итоге, окончательно.
1: Чаще всего разработчики придумывают игры от того, что либо они чем-то недовольны, то есть они чем-то столкнулись и такие возмущены, такие, как это можно так? Вот. Вот, вот одна из моих игр, например, это мое возмущение Уна. Вот, я три года думал, как сделать игру, которая была такая же быстренькая, меньше карточек в ней было, но она как бы тебе говорила, вот ты можешь играть не думая, вот шлепай карточками, вот выкладывай, можешь не думать, и ты все равно когда-нибудь, может быть, выиграешь. А можешь начать высчитывать карточки, создавать комбинации, сговариваться с другими игроками. Uh, их mm -hmm. к чему-то подталкивать, их чего-то вроде как заставлять, манипулировать, и тогда у тебя шансов на победу больше. Ну, да. у меня,
0: меня точно нет, но ладно. <св> <св> Я слабенький в этом.
1: Попробуем так сыграть когда-нибудь, по посмотрим. И поэтому мне очень хотелось такую игру создать. Я много присматривался к разным другим механикам, выискивал, где бы, где бы что-то такое интересное, э выхватить и ее уже как алмаз огранить и сделать из нее уже что-то более-менее интересное. Получилось. Ну, три года потратил, придумал, все, теперь есть игра «13 й код». Очень хорошо играет. Ребята.
0: ребята, кто хочет поиграть в достойную игру от нашего сегодняшнего гостя, Геннадия?» А по совместительству Геннадия у нас на Эвстериалте уже становится нашим боевым партнером, нашим боевым коллегой – 13-й код, игра. Где можно эту игру
1: купить? Велсберис продает, в иди, 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 продаёт, иди, иди, иди. магазинах продается, на самом деле. Там двухтысячный тираж был сделан, я думаю, что он еще должен быть в продаже. Не верю, я, чтобы так быстро, оперативно за год продался такой тираж. Не верю. Хотелось, а, хотелось бы, а хотелось бы, Ну, я знаю, каких продавать надо. Тот, кто у меня взялся делать эту игру, он отнесся к этому немножко по-другому. Ну, это отдельная история. Ну ладно.
0: Хорошо, расскажи, давай, давай вернемся дальше к процессу сознания. Тебе, допустим, разозлило то, что игра Уна, как тебе показалось в тот момент, она несовершенна, не ты решил ее доделать, mm -hmm. и вот у тебя плелось идея в голове, ты начал ее разрабатывать, эту идею. А как ты, скажем, визуализировал ее? Вот это интересно, то есть ты рисовал прямо от руки карточки ручкой или ты сиделся в фотошопе и там что-то колтовал?
1: Все это намного колтовал. проще, все намного проще, просто берется другая какая-то игра, из нее выхватывается часть какого-то процесса и ты его адаптируешь. То есть я просто mm -hmm. по то количество карт, которые мне нужно было, нашел другую игру и создал э, свою колоду. Да, да, все намного, Опа. намного банальнее. У меня была колода. Как бы даже не одна, а две колоды. Была такая игра, я, и корейская «Коре», я ее адаптировал. Потом я нашел, интересно, мне из Китая привезли коллекцию, такую коробочку игр, где были карты, я ее адаптировал. То есть я просто uh -huh. тренировался на готовых карточках. Все очень просто. Готовые кубики берутся, если хочешь, с кубиками игру. Готовые фигурки берутся. И даже пусть из киндер-сюрприза. Главное, чтобы у тебя было хватало своего внутреннего понимания механики, что ты хочешь получить в результате ага. и воображение, чтобы все это вот красиво, красивенько так все уложить, вот как-то все вот гармонизировать.
0: Ага. Согласен, хорошее слово, правильное слово. Ну хорошо, смотри, давай все-таки вернемся к практической части, не к фантазиям, не к воображению. Ну вот ты, допустим, придумал механику, которая тебе нравится, взял нужные элементы этой игры. И дальше куда ты пошел. Как так, эту игру продвинуть? Как, как, как сделать так, чтобы игра пошла в печать? Как сделать так,
1: чтобы. Вы еще не, не пошел. Начинаешь а, ее играть. Исправить исправить меня, исправить меня. Меня. Да, начинаешь ее играть с одним товарищем, с другим, с третьим, с пятым, с двадцатым, с сотым, с трехсотым двухтысячным, и с, от них собираешь мнение. Они начинают говорить: Блин, ну вот здесь да тестировать очень рекомендую очень много игр которые которые недостаточно протестированы и на них сейчас грустно смотреть то есть ты понимаешь что это просто потраченные финансы то есть, ну, недоделанная игра а... и вот когда ты уже там по тестам прям вот чувствуешь что Играется, прям вот в захлеб Прямо у людей горит огонь, азарт игровой появился, прямо все. Они говорят, где ее купить? Вот когда вот возникает вот прямо вот у людей вопрос тебе: а можно вот прямо вот это купить? То ты понимаешь, все, надо быстрее, срочно бежать куда-то и где-то что-то Хорошо, куда бежать? Куда
0: бегче, как говорится?
1: Три основных варианта, как решается этот вопрос. Первое. Ищешь, пишешь на издательства Которые уже этим занимаются есть ли их Он, интерес... У нас
0: такие есть? У нас такое есть?
1: Есть, но скорее, наверное, есть смысл С нами, наверное, списаться со мной Я проконсультирую, что надо делать С нашими белорусскими издательствами Вот, Потому что э, есть специфика Наверное, я не готов ее на камеру всем озвучить Но в частном порядке я готов проконсультировать
0: Короче, ребятки если хотите сделать свою настольную игру и дошли до, до этапа, когда вы все потестировали, все всем нравится, все говорят, вау, твоя игра должна быть на прилавках, uh, связывайтесь с экстра а uh, мы делаем контакт. Геннадия, а Геннадий.
1: Подписка поставил, на экстра
0: да, да? Да, 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 да. Все, все решается. Хорошо, круто. Допустим, ребята к нам обратились, ты помог им и нашел для них... Вариант, где можно напечататься. Это первый вариант.
1: Да, это первый вариант.
0: Предположим, что... А, хорошо, дай другие варианты, расскажи,
1: пожалуйста. Второй вариант – это банально, за свои финансы. Хочешь, один экземпляр изготовил, продал его. Называется это, согласно нашему законодательству, ремесленничество. Банально так вот называется. Открываешь,
0: короче, ремесленничество.
1: Да, открываешь ремесленничество. Это довольно самое простое, что у нас можно заявить нашему нашем государстве, не надо никакой ЭП, а ты говоришь, я буду из подручных а, страниц... не, не надо абсолютно ничего, просто ремесленничество. Говоришь, буду okay. делать, буду на коленках делать игры. Можешь сделать маленький сайтик, заявить, отметить, что ты там ремесленник, что ты будешь делать, там, позаказывать игры. И тогда уже начинается, там, к тебе обратился человек, я слышал про твою игру, все, ты начинаешь изготавливать эту игру отдавать, ага. получать свою прибыль, получать свои баснословные там 10, 20, а может даже 200 э, рублей, потому что игры сейчас стоят на самом деле о -о очень по-разному, по очень, ага. очень, прямо вот прям космос как по-разному. Ну хорошо,
0: мы считаем это дойдем момент. потому что мне тоже интересно, почему такая цена, почему такая разница цена, ну чуть позже, до этого момента, когда мы момент вернемся. А, хорошо, а, нашли, начали продавать. То есть, а, второй вариант, прости, прости, спасибо. Есть, да,
1: говорить. еще третий вариант, вот, я на самом деле через все три проходил, нет, через первый проходил, но, но совсем по-другому. В первом ага. варианте есть еще, есть особенность, когда ты отдаешь в типографию по спецзаказу игру, то есть к тебе обращается типография, говорит, мы хотим вот похожую игру на это, что вы можете ага. предложить, и ты создаешь им игру, Которая на самом деле абсолютно не похожа на эту, но у них горят глаза, они готовы платить себе, и они выкупают эту игру. И так сами это. уже, да, изготавливают, делают, э, так вот, мною было сделано игры для куфора Ура, нашего большого ]аешь. портала, дам. Куфор. да, куфор. Хорошо, вот. хорошо. И третий вариант, и это интересно. самый забавненький, это когда ты приходишь, говоришь, я вот такой юный делец или опытный делец игр, у меня есть вот такая игра, Типографии она вроде нравится, и ты говоришь, печатайте ее. Но часть тиража, типография готова тебе вернуть, то есть это даже не авторские гонорары, это просто тебе возвращают готовым продуктом. Uh -huh. И вот такой, наверное, самый простой сейчас вариант для реализации, потому что это позволяет человеку, который разрабатывает игры, и как-то имя свое заявить, и он не, за, не заморочен реализацией. Все это остается на откуп на плечах типографии. Она все сама делает.
0: Послушай, а как попасть в итоге, конечно, например, на неконечную, а на прилавок магазина? Вот как попасть в таком случае? Например, вот у меня типография вернула экземпляры моей игры. Они у меня лежат дома с сложной работы, например. Дома раздают ты в магазине постоишь и его раздаешь? Нет, ну,
1: да, нет, тебе, нет. вот и... если и, ты да. за свои деньги печатал, то тогда тебе надо ИП и вперед, вперед, вперед. Вот очень такое кропотливое, честно говоря, занятие. Я бы на самом деле не советовал вот совсем уже вот в эту вот всю нишу впрыгивать, честно. Вот она, она Ах. того не стоит чаще всего.
0: Ну окей, хорошо, давайте тогда вернемся к вопросу, пока не забыл, вернемся к вопросу цены игры, да, от чего вообще зависит э, стоимость игры? И чуть-чуть расскажи подробнее, может быть, про какие-то, э, ну хорошо, давай начнем про цену сначала. Расскажи про цену игры, почему она формируется и от чего зависит вообще на самом деле. Я так понимаю, что качество, наверное, наверняка продукции, которая внутри самой коробочки лежит. Ну и все, наверное, от чего еще? Могу даже представить, какие еще
1: критерии есть. Коробка, сама коробка. То есть а -а -а. иногда сама, само качество даже самой упаковки коробки, это тоже влияет а -а -а. на цену. Берешь тонкий -то картон... Да, 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 да. То есть то, что внутри, и то, что обрамляет это.
0: А сколько сейчас вообще игра стоит вот настольная? От скольки до скольки? Сколько, сколько можно купить сейчас самую дешевую игру? И сколько будет стоить ну, самые топы рынка, самые дорогие игры?
1: В, в эквиваленте... В эквиваленте...
0: вилку. Да, Что-что?
1: В эквиваленте тебе как-то так...
0: Ну, просто, как тебе в любой валюте можно
1: называть. Тогда можно, конечно, отыскать обычные карты, прям игральные, китайские, поддельные за 3 рубля. А хорошие игры, они скорее уже от 20 рублей где-то. Именно прям игры, которые... А дорогие
0: игры сколько? А дорогие игры, самые дорогие бы стоят. Ну, мы не играем сейчас золотые шахматы какие-нибудь
1: там. Нет, нет, конечно нет. Игры хорошие. Да, брендовые, да еще и с дополнениями. Довольно часто игры еще потом обрастают дополнениями. Ой, про дополнения тоже могу интересно много порассказывать. Ох, есть иногда к ним претензии. Но это, наверное, еще мы найдем повод собраться. Да.
0: Несколько сотен лет мы
1: запишем. Обязательно запишем.
0: Хорошо, хорошо. Так, ну, ну, какие цены, например, на самые дорогие игры у нас в Беларуси?
1: В Беларуси. Были игры, которые приходили в эквиваленте около 600 долларов.
0: Ого! Ничего себе! Да. С ума Я, Я лично не видела, Я, по-моему, видел двести рублей. Я
1: наверное, лично помогал, 200. да. Заезжали на таможню, забирали. Это, это, конечно, было просто почти 17 килограмм, куча коробок с кучей фигур. Это, это что
0: за игры там? Это Мидара. Ага, прикольно. Не знаю, мне ничего не сказала, название медали не первый раз слышу, если честно.
1: Ну, да. Такой я
0: Заток за, за, за настольных игр, вот такой знаток. Да ничего страшного. А,
1: хорошо,
0: хорошо, Ген, окей, про цену мы примерно поняли, про производство тоже поняли. А теперь то, что меня интересует очень сильно, я немножко там поверну, мне идет рейтинг, а, рейтинги настольных игр. Я для себя, вот лично для себя, честно, я нашел один рейтинг, который лично мне достаточно нравится, и я пока что в нем не разочаровался. А, по-моему, сайт называется, боюсь ошибиться, как он называется, Games или ну, короче, вот так вот называется. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании к этому подкасту. Можете идти посмотреть, ссылку на рейтинг на вот этот. Это, я так понимаю, американский рейтинг, да, или нет?
1: Это международный, да, да рейтинг, считается а международный. рейтинг, да, но инициаторы, да, из Америки.
0: Вот, и мне просто интересно, каким образом там, ну, там, точнее, я знаю, как он формируется, я посмотрел критерии. Просто, во-первых, согласен с этим рейтингом.
1: Вполне, вполне, да. потому что он как раз таки показывает тот избалованный рынок, который уже давно mm -hmm. сформировался, а у нас он только-только-только-только подбегает и там, ух, пытается все это догнать, настигнуть.
0: Да, я как к этому вернулся, по поводу вот рейтинга, я просто в рейтинге, потому первый раз, я, я ожидал там увидеть игры типа Monopoly, A Alias, Uno, Imaginarium, ну, точно и Imaginarium. популярные попсовые игры, которые знают все во всем мире, и я ждал увидеться на первых местах, потому что мне казалось, что это ну, самые лучшие игры, которые все. Потому что не все играют. Как бы, это очень популярные игры. И если она популярная, значит она хорошая. У меня такая была вот, логическая цепочка выстроена. И я захожу и смотрю там, э, не знаю, Brass, Марса, Mars, Глум Heaven. Я думаю, что происходит вообще? Я такие игры первых в жизни вижу. И когда захожу в магазин остальных игр, опять же, ну я говорю что про Беларусь конкретно, то есть мне в первую очередь продавцы их как бы, прилавки продают все равно. Alias, Imaginarium, Srintus, Какой-то типичный набор такой, знаешь, вот, из 10-20 игр, которые вот, ну, вот, продаются всегда и везде, почему-то. А вот эти игры, которые э, в рейтингах вот, в топе, они как бы стоят, они есть, да, но они стоят как бы на полочках, знаешь, как будто бы хоть экспонат. Или ты такой, даже, как бы, смотришь на них, большая коробка, знаешь. Чаще всего, цена там у них такая, типа, нормальная, там, типа, 100-150 рублей, там, 200 рублей.
1: И ты такой думаешь, ну, наверное, 380. Да, где-то, ну,
0: до каких-то, короче, каких-то, типа, каких гиков, И ты такой, типа, спрашиваешь продавца даже, а что вы вообще посоветуете? Продавцы очень редко советуют вот, ä, именно топовые игры. Расскажи, просто, вообще про вкусы белорусов, может быть, у тебя есть опыт. И почему э, вот это так устроено в магазинах, почему продают э, конкретно вот такие игры, почему не продают хорошие игры? Или там ну, я, я не говорю, что Алиса плохая игра, например, ни в коем случае не говорю. Но почему все время вот я нахожусь нахожу, до последнего пяти лет в магазины настольных игр, покупаю каждый год какую-нибудь игру, и мне постоянно все пять лет продавцы продают одни и те же игры. Как это объяснить, с чем это связано?
1: Ну, первое, что я замечаю, что это удобство самой продажи. Игра действительно делается большим тиражом, она имеет маленький порог входа. Так, наверное, все-таки мне пришлось... Значит,
0: маленький порог входа. Вот, Слышь, я говорю, да. что пришлось формулировку все-таки.
1: Да. Это вот когда вам нужно сделать шаг вперед, и у вас есть маленькая преграда, либо большая преграда, и вам либо сложно ее переступить, либо несложно. Маленький порог это хода. да, это правило. То есть, насколько они mm -hmm. легко, тобой будут поняты. Okay. Э -э и вот чаще предлагаются игры, где как раз-таки легкие правила. Mm -hmm. Если ты возьмешь Гломхевен, Евроигры, даже замки Бургундии, то первое, что ты почувствуешь, когда читаешь правила, это нагрузка. То есть, у тебя не будет ощущения, что ты отдыхаешь. Тебе такое, боже, что они мне пытаются здесь вот донести, это... О, вот, вот где с какой стороны помять мозг, чтобы он это все отпустил. То есть, когда ты уже отыграешь достаточно много игр, то некоторые игры ты играешь с такой даже, я бы сказал, забавой. Такой. Ты такой, о, а вот этот момент, это как в этой игре. О, а вот, вот это, вот это как вот в этой игре. А вот это вот здесь вот, вот как на это, но как больше на вот это похоже. То есть очень забавно это наблюдать уже, когда играешь с опытными игроками. Uh -huh. хотя по сути есть у тебя математический склад ума а про беларусь как раз ты об этом и сказал что в беларуси сейчас очень сильна плеяда программистов вот сейчас это очень топовая профессия очень много людей которые увлекаются программированием и поэтому uh -huh. для них Создание как раз таки вот этих цепочек, логики, математики. Очень э, комфортно, приятно, для них это зарядочка. И вот такие игры, большие, такие огромные, ими с удовольствием приобретаются и часто очень играются. Хотя, говоря между нами, даже в нашем вот маленьком племени, в нашем клубе увлечений настольными играми, порядка 200 человек там не только программист, там люди очень, очень разные, разные Прям да. абсолютно иногда просто удивляешься, кто. Ген,
0: слушай, а есть у тебя данные, может быть, вообще о вкусах людей? То есть, может быть, есть какая то статистика по самым продаваемым играм и там, допустим, в Беларуси, в России, в СНГ, вообще в целом по миру. Вообще, в целом, вкусы людей одинаковые в разных странах или они разнятся? Как ты скажешь?
1: А Разнятся, Вкусы разнятся, на самом деле разнятся.
0: Ты сейчас говоришь про Беларусь и Россию? Или, там, Белоруссия, Даже Беларусь-Россия,
1: она тоже разнится. Все-таки очень чувствуется, насколько э, есть специфика восприятия игры как игры, либо игры как тренинга. То есть вот э, очень сильно популярна в Канаде, Европе, Америке, игры, которые воспринимаются как домашние как вот У нас э, очень больше популярны и игры, которые соревновательные, потому что люди а -а -а. до сих пор хотят доказывать, что они лучше знают что-то, что они первее, что они выигрывают. Да, это, это... Да, я это чувствую, я это вижу. Но, опять-таки, когда это уже слаженная маленькая, например, семья, пара, они уже хотят играть игры кооперативные, чтобы объединяться внутри себя. То есть либо своей командой, опять-таки, соревновательные против другой команды, но они уже тоже кооперируются. То есть очень здорово сказывается, опять-таки, специфика среды, то есть специфика философии какой-то внутри страны, какой-то, не сказать, национальной идеи, наверное, скорее, наверное, национального внутреннего сам внутренней самореализации внутреннего чувства какого а -а -а. Ох как я тебе... Мне всем
0: казалось наоборот что смотри всем казалось наоборот что американцы к примеру ну по крайней мере, сообщают в университетах в школах то что американцы они такие индивидуалисты кап капиталисты они все время бизнес победа стратегия к тому чтобы там вот что-то добиться их настраивают с детства а у нас, наоборот, Советский Союз, это же все общее, все, все должны работать вместе, сообща на благо Родины. И ты сейчас говоришь вообще противоположные этому вещи, наоборот. То есть ты говоришь, по сути, что у нас в стране сейчас все, наоборот, идут в сторону того, чтобы соревноваться между собой. А, например, в Европе, в Америке, наоборот, идут в сторону либо кооперативных игр, либо в сторону больше таких домашних, спокойных игр. Как так получается, интересно?
1: Потому что мы начали дублировать тот плод, который пришел оттуда, а они, может, как бы немножко да? нет, нет, а они накушались, накушались, и говорят, не, 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 мы, мы, мы теперь хотим немножко по-другому жить.
0: Или возможно, или возможно, они на работе вот так вкалывают, там работают, и кто-то приходит да, домой, и им еще не хочется дома, еще дома не хочется соревноваться, соревноваться, соревноваться домой, дома потом уже,
1: потом... да. И они ищут, да, как, как, как весы, другую как раз-таки чашу, которую наполняют больше вот этим уже Интересно.
0: Складом. Это реально интересно. Хорошо, э, давай чуть по нашей специфике пройдемся по квестовым настолочкам. Мне интересно, э, это жанр вот, квестовых настолок. Я не так давно про него, начал, про него услышал вообще. Да, 2-3 года и назад я удивился, и, и я удивился, когда услышал о том, что есть какие-то квестовые настолки. Много. Типа, что такое.
1: Да, сейчас уже много, я так понимаю, да? Да, так есть. Скажи,
0: они всегда были или они вот реально появились не так давно? Или они по-другому аж назывались просто? И сейчас их адаптировали под квесты. Типа любой любая, допустим, настолько любая, ее называют квестом. Как типа хайп или нет? Ну, расскажи, как ты это
1: видишь. Ну, что-то было, но именно как какая-то вот такая ниша, как какая-то вот самореализация именно вот. Вот, прям, прям вот демонстрация не было. То есть, ну, 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 ну что-то там частично где-то как-то там такой полутоном где-то проскакивало в играх. А потом люди заметили, что действительно многим нравится решать задачки, многим нравится обособляться там, коллективчиком что-то делать. И появились игры, которые прям тебя заставляют решать какие-то задачи. Последние игры, которые я играл, это уже даже не совсем квест. Это, я бы сказал, так, не сказал бы я Аймэри Трэш. То есть, это игра, как, как, как я бы сказал, на выживание, но это, это квест. Но это квест. То есть, тот же, те же взломщики, которые сделаны как приключение, на самом деле у тебя есть задание, пройти три этажа и что-то вынести из сейфов. И ты начинаешь эту задачу выполнять. И у тебя действительно появляется игровой азарт внутри такой, ну, насколько ты это, ты способен, при том, что ты... В ходе каких-то действий ты постоянно охранников тревожишь, и они становятся еще более агрессивные. Ну и, в конце концов, чаще ты, конечно, проигрываешь. А, да Но когда ты выигрываешь, этот один из десяти, прямо он тебе, ух, как бодрит. Вот сейчас да, появились игры, которые играются, квесты в основном играются разово, а появились игры, которые играются многократно. Они позволяют... сценарии, ну, такие... да. сценарии
0: адаптированы под
1: это, да? Да, Прикольно. то есть сценарий меняется, персонажи меняется, он, он более гибкий, и они mm -hmm. более живые, прям такие, прям бодренькие-бодренькие.
0: Прикольно. Слушайте, э, по поводу вот, настольных квестов. Э, да. Сейчас появляются опять же, настольные квесты не только вот в формате «читаешь правила на бумажке», они еще появляются, но ну, это не только настольные квесты, это в целом настольные игры. Уже засыпал в интернет, и качаешь приложение себе, с телефона играешь. Грубо говоря, у тебя играешь в бумажном виде, плюс телефона. Вот я играю, что игру, типа детективную игра. Она тоже в целом квестовая, такая новая квеста, не помню, как она называется. Место преступлений преступления, скорее всего. Да, да, место преступления, скорее всего, да.
1: Ты все знаешь,
0: ты все знаешь, подсказывай там подсказчики. Короче, да, вот прикольная игра, на самом деле, мы вообще в Астоге мы сделаем. Хороший пример такой кооперативной квестовой игры на детективную тематику, которая вообще прям заходите, зашел нам на ура, и прям мы разгадывали эти одни и те же. Кажется, карточки одни и те же в игре, по сути. Но когда ты раскрываешь шифт, ты такой типа, а ну все класс, дело раскрыл, потом следующее дело, и ты такой, опять те же карточки, но тебе всего интересно играть, и ну, короче, прикольно, прикольно. Хорошо. Мне вообще кажется, что квестовые вот эти вот истории с квестовыми настолками. Во-первых, они перестают во что-то большее, ну как больше, не больше, еще в одну разновидность. Вот мы, давай мы немножко про нее поговорим тоже. Это вот всякие типа квест-боксы, да, сейчас их называют. Это такие прям, по сути, это тоже настольки, настольки, только они не в коробочках, а в таких либо в ящиках, да. либо в чемодане. Вот сейчас мы недавно делали, мы недавно делали обзор, ну такой чемоданчик. Кстати, ребята, ждите наш обзор будет совсем скоро, там Геннадий сам вам расскажет, поиграет в, этот, в квест и расскажет вам, как он. — Я выживу. А, — вот. а, Да, расскажи про это, как ты к этому относишься, к такому вот переходу в то ли большие масштабы, не знаю. Ну, он, я так понимаю, что раньше был, но сейчас вот тоже на это часто делают акценты какие-то создатели. — Ну потому что, что
1: сублимация, сублимация, развлечение. Действительно то, что сейчас диктует ситуация в мире, такая прям, на все. То есть хочется иногда побыть дома, побыть в какой-то другой атмосфере. И сейчас все, что дает тебе мобильное развлечение, именно независимое от привязки к какой-то территории, оно обретает действительно вот особую, даже важную силу и особый интерес, и ценность. Вам,
0: кстати, да. Коронавирус уже них не отменял, когда Ты, допустим, хочешь посидеть дома, ты взял на столочку на прокат, сидишь и играешь. Кстати, мы именно так поступили. Вот сейчас я ничего не рекламирую, но, честно говоря, когда вот коронавирус только появился, вы все помните то прекрасное время, в кавычках, в марте-апреле 2020 года. И тогда у нас все, ну не все, но очень много людей изолировалось и оставалось дома. Я, я был одним из тех людей, кто так делал. И мы тогда реально а, пошли в клуб People People, кстати, привет огромный Саша, если вы будете слушать наш подкаст. А, вот, и мы брали там на прокат, на столку, называлась она «Перекресток», «Мертвый сезон перекрестки про зомбаков. Это, кстати, была одна из первых игр больших, которые я вообще играл, ну, то вот именно таких, ну, больших, и с большими правилами. Но я был в восторге, реально. Мы, мы играли в вечера вечерах просто в таком... Напряжение, с такими интересами играю, эту настолку серьезно. Хоть она и не считается топовой, но она реально хорошая, ну, интересная, по крайней мере, это было что-то новое, это был не Алис, это был не Свинтус, с которым мы прииграли миллион раз. Это был вот реально настолько, которая такая вот прям история. И ты есть, особенно если ты погружаешься в эту историю, за окно вирус у тебя, коронавирус, он вот да, говорит, это реальность. И настолько вот эта перекрестка, она ну, я, наверное, знаешь, а, я Конечно. я скажу, что это да, про э, зомби, по сути, там про апокалипсис. И это все вместе накладывается, и в итоге получается вот такая вот история, которую ты переживаешь, ты прям особенно погружаешься в эту настольную игру. К тому же в квесты не ходишь, потому что все-таки корона, это то время очень много квестов тоже не, не знали как быть, и уходили тоже зря, очень многие э -э, ребята и не работали просто какое-то время. Вот, поэтому настолки в тот момент были хорошим решением. Но сейчас, опять же, есть, вот, как мы правильно сделали данное видео, о том, что можно. Видео о клубах настольных игр, где можно спокойно прийти, купить настолку, либо взять напрокат на столочку. Это недорого стоит в целом и спокойно хорошо проводить время дома.
1: А в этой игре еще есть режим, где есть предатель?
0: Ой, не, лучше не говори мне. А то сейчас придется опять брать на столку.
1: Я уже анонсировал, что ты стала частью нашей
0: команды, часть команды, часть корабля, как говорится. Расскажи подробнее, что ты будешь делать у нас э, на экстре. Может быть, про YouTube проекта расскажи, пожалуйста, э, свои, которые будут связаны с настольными играми. Что, ты, что мы планируем снимать? Расскажи немножко нашим слушателям, может быть, будет интересно послушать наши планы.
1: Да, планы на самом деле необычные. Опа. Да, необычные. Интрига, ребята, интрига. Необычные. Дело в том, что я за это время много насмотрелся разных обзоров, я многих знаю лично людей, которые занимаются обзорами настольных игр, демонстрацией, рассказами об играх. И у меня иногда складывается впечатление, что можно сделать лучше. Вот. И, наверное, да. мы сейчас в некоторой степени будем демонстрировать какое-то новое видение, такое даже пионерское прям вот что уже другие преуспели, мы сейчас будем открывать какие-то новые, не совсем еще показанные грани вот, увлечения настольными играми. Будет много советов, будет много именно прям вот разжевывания. Говорите, я буду на наших видеообзорах, видеоматериале. Очень-очень-очень легко, без всяких формулировок прям вот буду разжевывать разжевывать вот прям вот, вот прочувствуете всю свою заботу и всю мою любовь к настану играм и...
0: Нашу любовь мы сейчас рекламировали э, канал интересный хорошо ну ну
1: ну да Спасибо, проплачено Они нам не Они нам не за ну платят. все теперь придется выставить счет выставим да Будем привлекать очень интересных людей, будем знакомых очень интересных привлекать, при том, что он, очень многие вещи буду рассказывать даже не лично я, а я с позиции того, что я знаю изнутри, как это происходит, буду приглашать людей, которые любят то или иное... Эм действовать ту или иную игру лучше и больше чем я и вот они со своими глазами горячими будут рассказывать а я им буду помогать вот красивенько подать вам все это то есть будет очень интересно отлично. там вот прям будет отлично. вот прям отлично феерия отлично. Круто. мы ждем
0: вот видишь как, видишь как мы надеюсь мы заинтриговали наших слушателей зрителей наших надеюсь будет смотреть наш канал не только из-за квестов но еще и из настольных игр а сейчас за качество контента по настольным играм будет у нас Геннадий. Поэтому да. я с него. <хахаха> я себе снимаю, как говорится, ответственность э жестко. И это еще проект. мы к визами а, займемся а, очень более плотненько. Ну, про это поговорим попозже. По 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 но однако, опять же, заманушка небольшая для наших слушателей тоже. Будет, виза будет. Хорошо. А, Генночка, небольшой тебе блиц. Ну, это даже не блиц, а такие три вопроса, на которые ты можешь отвечать, можешь не отвечать. Мать и дудя, да, мы сейчас Делаем. сделаем, но ну, не совсем так. Все-таки у нас э, не об этом канал. Не такой серьезный. А, а, Отпусти. Расскажи: а, э, давай топ-3 youtube канала про настольные игры, которые ты посоветовал бы посмотреть всем.
1: Ох, как ты хорошо, так красиво так, а! Ну, очень э, рекомендую до сих пор это зайково, конечно же, посмотреть. Это два Кубе. Э, очень многим нравится ОМГ. А, э, Илье, привет, и Наталье. И, конечно же, Гикмедия тоже очень хорошо подачу такую делает, основательно. Очень мне нравится, как они делают такие турнирные, о которых я сам давно уже мечтал. Рассказы о играх, когда прям вот обсуждают, обсуждают, прям рассказывают, рассказывают, разжевывают. Все. Вот, вот это вот как раз-таки, наверное, лучшее из того, что сейчас есть.
0: Круто. Следующий вопрос, давай тоже, я знаю, мы в этом делали видео, но все равно, на твой взгляд, топ-3 лучших места, где можно поиграть настолки любителям, поиграть настолки опытным игрокам или просто купить или взять настолки по выбору, может быть, по ассортименту, какие-нибудь назовем места. Какие? Вот выбери одно место для любителей, одно место для профиков и одно место, где сам большой выбор настолок. Вот так, как бы ты написал.
1: Я буду коварен. Я буду очень коварен. Я скажу так, что самое лучшее место для настольных игр там, где вы действительно получите максимальный эмоции.
0: Опа! Съехал, получается, света. Съехал,
1: съехал. То есть это действительно может быть даже и просто ваши друзья, это даже, даже любая кофейня. Очень сильно эмоции и переживания... От игры зависит от того, с кем ты играешь. Выбирайте хороших игроков прямо. Это, это меняет вашу жизнь, когда вы играете с правильными людьми. Замечательно.
0: Ну и последний вопрос. Давай, топ-настолок от Геннадия. Какие твои любимые настолки, какие ты посоветуешь играть? Людям поиграть? Короче, какие настолки ты посоветуешь людям для игры? Ну, расскажи о своих впечатлениях. А Про вот этот вопрос
1: очень коварен для меня, потому что когда играешь в неделю по пять новых игр, а такое mm -hmm. у меня действительно случается почти постоянно uh, mm -hmm. у тебя предпочтения постоянно плавают то есть ты вот вот сейчас вот любил эту игру сейчас уже любишь эту игру uh, но есть игры которые ну, для меня остались прямо вот такими как полярная зв... звезда то есть что-то которое прям показывает тебе вот путь какими должны быть игры это в первую очередь игра код 13-й код, само собой. Ну, 13-й код скорее нравится некоторым моим друзьям, которым я уже вынес мозг. И у них соревновательный прямо такой процесс обыграть меня. Притом у них это получается. Это нормально. И в нее легко обыграть. Да, прости,
0: девочка, прости, я понял. Прости просто. Давай, продолжим свой топ. Я ответил все зимы. Я, я, я не прав.
1: Вот. Первая игра, игра, игра это Ханаби. Ханаби, Фиерверпи. Это кооперативная игра поэтому она мне особенно нравится вы должны друг друга понимать чтобы собрать максимальный красивый салют на столе я обязательно ее покажу мы обязательно ее сыграемся вот нашим коллективчиком никуда вы не от нее не денетесь
0: без меня получается
1: да? ты приедешь в феврале а,
0: хорошо.
1: мы Спасибо. подождем
0: тебя
1: вот она мне очень нравится также мне очень нравится из евро простая, как кажется простая, но не простая, это замки Бургундии, за счет того, насколько она разноплановая и, не сказать линейная, а сколько она открывает возможностей. Очень мне нравится, до сих пор не зря Хобби Гейм переиздавали в прошлом году, и они делали уже такую красивую коробку, прям такую, прям. прям с переделками, написали, конечно, не в коробке, что это дополнение, нифига это не дополнение, это просто промокарты, что знали, ага. да. Нас обманывают, льву не докладывают мясо.
0: Ребята, не ведитесь, не ведитесь.
1: Ну да, вот так иногда случается. Это по поводу а -а -а. того, что мы расскажем да. про дополнение, про дополнение можно просто действительно очень много рассказывать, это прям вот ниша. Может даже просто сделаем обзор про дополнение образовательное. Хорошая
0: идея, надо записать. Андрей, Артур, тоже запишите, там, пожалуйста, чтобы мы не забыли. Я запомню,
1: не... не переживай. Он хорошо, Я запомню. Отлично. На карандаш возьми там. Взял, на карандаш, на карандаш. да. На мотолочку зам... можно. Намотал на палец, узелок.
0: Пока на палец. Окей. Ну и третью какую-нибудь давай, третью осталочку выдели какую-нибудь.
1: Третья, очень хотелось бы что-то, чтобы были с... была игра с кубиками, но уже в замках Бургундии есть кубики, карточки, карточки есть в Ханабе. Надо что-то, наверное, с фигурками, с миньками, как uh -huh. мы люди некоторые увлеченные называют. Вот что-то с фигурками, фигурки прямо, чтобы прям цепляли. Ну, далеко не будем ходить. Наши друзья из Польши, Авакины, они сделали очень, на мой взгляд, неплохую игру, которую некоторые слишком как-то играют прям вот по канону, но я бы так не играл. Это игра, в которой смешалась древняя Греция с будущим. Называется она... А как она называется, а? Ну, кто догадается?
0: Ребята, конкурс. Кто первый напишет в комментарии название этой игры, тот получит приз от Геннадия.
1: А мне даже интересно, знают <связывающие> люди ли о ней.
0: Хорошо, давайте так. Ну, давайте, вот интересно, кто первый напишет в комментарии правильное название этой игры, тот получит подарок от, ну, от X-Reality и от Геннадия лично. Да, я, думаем, я и подарю и свою игру. Этому о! 13-го Круто, ребят, слышали? Вы получите подарок от Гены, игру 13-го Так что смирее пишите в комментариях ваши мысли, о чем Гена говорила, какая-то игра. Если хотите, переслушайте, что он говорил на тачке чуть назад. Послушайте еще раз. Вот такой неожиданный конкурс, конкурс у нас получился в самом конце нашего подкаста. Uh, Ген, большое тебе спасибо за время уделенное. Uh, очень было интересно, лично мне точно интересно было. Я, uh, это, я понимаю, что я открыл только маленькую-маленькую завесу вот, перед тем, чтобы uh, попасть в этот целый волшебный мир сказочный настольных игр. Подсмотрел замочную uh -huh. скважину. Uh -huh. Да, да, да. И увидел вот так, вот, как я смотрел, ничего, ничего не видел практически. Uh, так что, ребят, кстати, да, пишите в комментариях, если вести еще больше подкастов uh, про настольные игры. Мы поговорим с Генной с удовольствием на другие темы. Можете писать, опять же, темы, которые вам интересны. Uh, uh -huh. uh, вот. В целом будем стараться uh, с Геной делать больше обзоров.
1: Вдруг я буду Интересно. готов признаться, да, более глубже о некоторых темах.
0: Да, да, да. Вот, так что спасибо, что послушали нас сегодня. Хорошего всем дня, вечера, утра, ночи, где бы когда будем слушать наш подкаст. Ген, тебе спасибо еще раз. До встречи на наших других подкастах. Всем пока. С вами был портал Extra Reality by. Меня зовут Паша. И в гостях у нас был сегодня Геннадий. Геннадий Extra Reality, тоже назову его так. Все, всем пока. Хорошего всего. Пока. Вот